0: Buenas noches mis queridos seres de la noche, nuevamente su amigo Maui saludándolos con una nueva historia. Esta noche traigo ante ustedes Tripas por Chuck Palahniuk. Este texto es en realidad un relato de terror, escrito por Chuck sino Si no conoces al querido escritor, él es el que escribió la historia sobre la que se basó la película El Club de la Pelea. Bueno. Esta historia, Tripas, o Guts en inglés, es parte del libro Haunted. La leyenda dice que al menos 73 personas se desmayaron durante las lecturas públicas de este relato que componen al libro. Personas que no tuvieron el estómago para soportar la dureza de la historia, a pesar del sarcasmo atenuador de Paranoic. ¿Listo para hacer frente a este tormento? Pues buen provecho. Bien, ya mencionado esto amigos, si son de estómago frágil les pediré que hagan omisión de esta historia. Muy bien, Inhale. Tome la mayor cantidad de aire que les sea posible. Esta historia debería durar aproximadamente el tiempo que puede aguantar la respiración y un poco más, así que tomen aire, sin respirar, no hagan trampa. Así que escuchen tan rápido como puedan. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pegging, esto es cuando a un tipo le meten un consulador por el ano. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran or- orgasmos explosivos sin siquiera meter las manos. A esa edad, este amigo es un pequeño maníaco sexual, siempre está buscando una manera mejor de gozar. Se va a comprar una zanahoria y un poco de lubricante para llevar a cabo una pequeña investigación personal después se imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado la solitaria zanahoria y el lubricante moviéndose sobre la cinta de goma todos los empleados en fila observando todos viendo la gran noche que he planeado entonces mi amigo compra leche huevos azúcar y una zanahoria todos los ingredientes para una tarta de zanahoria y la vaselina como si se fuera a casa a meterse una tarta de zanahoria, por el culo. una vez en casa Talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta de placer. La unta con el lubricante y se la mete en el culo. Entonces, nada. Ningún orgasmo, nada pasa, salvo que duele. Luego la madre del chico grita que es hora de la cena, le dice que baje inmediatamente. Él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladísima y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama. Después de cenar, va en busca de la zanahoria, pero ya no está ahí. Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla. De ninguna, madre, de ninguna manera podría encontrar la zanahoria. Cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, todavía brillante, de lubricante y apestosa. Este amigo mío espera meses bajo una nube oscura, esperando que sus padres lo confronten y nunca lo hacen. Nunca, incluso ahora, que ha crecido. Esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad cada fiesta de cumpleaños, cada búsqueda de huevos de pascua con sus hijos, los nietos de sus padres, esa zanahoria fantasma se cierna sobre ellos. Es algo demasiado espantoso para ser nombrado. Los franceses tienen una frase, espíritu de la escalera» en francés, «spirit de l'escalier», no soy bueno hablando francés. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta pero es demasiado tarde. Digamos que ustedes están en una fiesta, y alguien los insulta. Bajo presión, con todos mirando, usted dice algo tonto. Pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, entonces, magia. A usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho, la perfecta réplica humillante, ese es el espíritu de la escalera. El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas que uno realmente dice cuando está bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre. De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes y psicopedagogos dicen que el último pico de la ola de suicidios adolescentes era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban. Una toalla alrededor del cuello atada al ropero de la habitación, el chico muerto, esperma por todas partes. Por supuesto... Los padres limpiaban todo, le ponían pantalones al chico, hacían que se viera mejor, intencional al menos. Un triste suicidio típico adolescente. Otro amigo mío, un chico de la escuela con su hermano mayor en la marina, contaba que los tipos en Medio Oriente se masturbaban distinto a como lo hacemos nosotros. Su hermano estaba destacado en un país de camellos donde los mercados públicos venden lo que podrían ser elegantes pisapapeles. Cada herramienta es una delgada vara de latón o plata lustrada Quizá tan larga como una mano Con una gran punta A veces una gran bola de metal O el tipo de mango refinado que se puede encontrar en una espada Este hermano en la marina decía que los árabes se excitaban Y después se insertaban esta vara de metal dentro de todo el largo de su elección Y se masturbaban con la vara dentro Y eso hace que masturbarse sea mucho mejor Más intenso es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo y manda a casa a dichos franceses, dichos rusos. Útiles sugerencias para masturbarse. Después de esto, un día el hermano menor falta a la escuela. Esta noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas, porque está en el hospital. Tuve que com- tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas. Dice que todos tienen que compartir la misma televisión su única privacidad es una cortina, sus padres no lo visitan, por teléfono dice que sus padres ahora mismo podrían matar al hermano mayor que está en la marina, también dice que el día anterior estaba un poco drogado, en casa, en su habitación, estaba tirado en la cama con una vela encendida y hojeando revistas porno, preparando para masturbarse, todo esto después de escuchar la historia del hermano en la marina. Esa referencia útil acerca de cómo se masturbaban los árabes. El chico mira alrededor para encontrar algo que podría ayudarlo. Un bolígrafo es demasiado grande, un lápiz demasiado grande y duro, pero... Cuando la punta de la vela gotea, se logra una delgada y suave arista de cera. La frota y la moldea entre las palmas de sus manos, larga, suave y delgada. Drogado y caliente, se la introduce dentro, más y más profundo de la oretra con un gran resto de cera todavía asomándose se pone a trabajar aún ahora dice que los árabes son muy astutos que reinventaron por completo la masturbación acostado en la cama la cosa se pone tan buena que el chico no puede controlar el camino de la cera está a punto de lograrlo cuando la cera ya no se asoma fuera de su erección la delgada vara de cera se ha quedado dentro por completo tan adentro que no puede sentir su presencia en la uretra desde abajo su madre grita que ya es hora de la cena. Dice que tiene que bajar de inmediato. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero tienen vidas muy parecidas. Después de la cena, el chico le empieza a doler la tripa. Es cera, así que se imagina que se derretirá dentro y lameará. Ahora le duele la espalda, los riñones, no puede pararse derecho. El chico está hablando por teléfono desde su cama de hospital. Y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando, programas de juegos en televisión. Las radiografías muestran la verdad, algo largo y delgado doblado dentro de su vejiga. Esta larga y delgada B dentro suyo está almacenando todos los minerales de su orina. Se está poniendo más grande y dura, cubierta con cristales de calcio, golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga, obturando la salida de su orina. Sus riñones están trabados. Lo poco que gotea de su pene está rojo de sangre, el chico y sus padres, toda la familia mirando las radiografías con el médico y las enfermeras parados ahí, la gran B de cera brillando para que todos la vean, tiene que decir la verdad, la forma en que se masturban los árabes, lo que le escribió su hermano en la marina, en el teléfono, ahora se pone a llorar. Pagaron la operación de vejiga con el dinero ahorrado para la universidad, un error estúpido, y ahora jamás era abogado. Meterse cosas adentro, meterse dentro de cosas. Una vela en la pija o la cabeza en una horca. Sabíamos que serían problemas grandes. A lo que me metió en problemas a mí, lo llamó bucear por perlas. Esto significaba masturbarse bajo el agua sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres. Respiraba hondo, con una patada me iba al fondo y me deshacía de mis shorts. Me quedaba sentado en el fondo dos, tres, cuatro minutos. Solo para masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar. Si hubiera tenido una casa para mí solo, lo habría hecho durante tardes enteras. Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma colgaba sobre mí en grandes gordos globos lechosos. Después había más buceo, para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear por perlas, aún con el cloro me preocupaba mi hermana, o por Dios, mi madre. Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo, que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando y diera luz a un bebé de dos cabezas retardado. Las dos cabezas me mirarían a mí, a mí, el padre y el tío, pero al final lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta y la bomba de circulación. La mejor parte era desnudarse y sentarse ahí. Como dicen los franceses, ¿a quién no le gusta que le chopen el culo? De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico masturbándose a un chico que nunca será abogado. En un minuto estoy acomodando en el fondo de la piscina y el cielo ondula, celeste a través de un metro y medio de agua, sobre mi cabeza. El mundo está silencioso salvo por el latido del corazón en mis oídos. Los shorts amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad, por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falta el entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo en la pileta y estoy meneando mi culo blanco y flaco sobre esa sensación. Tengo aire suficiente y la pija en la mano. Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mi mano me lleva casi al punto de acabar y paro. Nado hacia la superficie para tomar aire. Vuelvo a bajar y me siento en el fondo. Hago esto una y otra vez. Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara. La disfunción es como una descarga que nunca se detiene. Con la pija dura, mientras me chupan el culo, no necesito aire. El corazón late en los oídos. Me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luces le dicen alrededor de mis ojos. Mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte el fondo del concreto. Los dedos de los pies se vuelven azules. Los dedos de los pies y las manos arrugados por estar tanto tiempo en el agua. Y después, dejo que suceda. Los grandes globos blancos se sueltan. Las perlas. Entonces necesito aire. Pero cuando intento dar una patada para elevarme no puedo. No puedo sacar los pies. Mi culo está atrapado. Los paramédicos de emergencias dirán que cada año cerca de 150 personas se quedan atascadas de este modo, chupadas por la bomba de circulación. Queda atrapado el pelo largo o el culo y se ahoga. Cada año cantidad de gente se ahoga, la mayoría en Florida. Solo que la gente no habla del tema, ni siquiera los franceses hablan acerca de todo. Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo, logro medio incorporarme. Cuando siento el tirón en mi culo, con el pie pateo el fondo. Me estoy liberando, pero al no tocar el concreto tampoco llego al aire. Todavía pateando bajo el agua, revoloteando los brazos, estoy a medio camino de la superficie, pero no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son fuertes y rápidos. Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos me doy vuelta para mirar, pero no tiene sentido. Y esa soga gruesa, una especie de serpiente azul blancuzca, trenzada con venas, ha salido del desagüe y está agarrada a mi culo. Algunas de las venas gotean rojo, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente, la sangre se disemina. Desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente se pueden ver restos de una comida a medio digerir. Esta es la única forma en que tiene sentido. Algún horrible monstruo marino una serpiente de mar. Algo que nunca vio la luz del día se ha estado escondiendo en el oscuro fondo del desagüe de la pileta y quiere comerme. Así que la pateo. Pateo su piel resbalosa y gomosa y llena de venas. Pero cada vez sale más del desagüe. Ahora quizás sea tan larga como mi pierna, pero aún me retiene el culo. Con otra patada estoy a unos 2 centímetros del hogar a tomar aire. Todavía sintiendo que la serpiente tira de mi culo, estoy a un centímetro de escapar. Dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y manís. Se puede ver una brillante bola anaranjada es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso para que consiga una beca gracias al fútbol con hierro extra y ácidos grasos omega 3 esa pastilla me salva la vida no es una serpiente es mi largo intestino mi colon arrancado de mi cuerpo lo que los doctores llaman prolapso mis tripas chupadas por el desagüe los paramédicos dirán que una bomba de agua de piscina larga 360 litros de agua por minuto esos son unos 200 kilos de presión, el gran problema es que por dentro estamos interconectados nuestro culo es solo la parte final de nuestra boca si me suelto la bomba sigue trabajando desenredando mis entrañas hasta llegar a mi boca imaginen cagar 200 kilos de mierda y podrán apreciar cómo es que eso puede destrozarte lo que puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor, no de la misma manera que duele la piel. Los doctores llaman materia fecal a lo que uno digiere. Más arriba es chime, bolsones de una mugre delgada y corrediza decorada con maíz, maníes y arvejas. Eso es la sopa de sangre y maíz, mierda y esperma y maníes que flota a mi alrededor. Aún con mis tripas saliendo del culo, conmigo sosteniendo lo que queda, aún entonces mi prioridad era volver a ponerme el short. Dios no permita que mis padres me vean la pija. Una de mis manos está apretada en un puño alrededor de mi culo, la otra arranca el short amarillo del cuello, pero ponérmelos es imposible. Si quieren saber cómo se sienten los intestinos, comprendí uno de esos condones de piel de cabra. Saquen y desenrollen uno, llénenlo con mantequilla de maní, cúbranlo con lubricante y sosténganlo bajo el agua. Después traten de rasgarlo, traten de abrirlo en dos. Es demasiado duro y gomoso, es tan resbaladizo que no se puede sostener. Un condón de piel de cabra es un un intestino común. Ven contra lo que estoy luchando. Si me dejo ir por un segundo me destripo. Si nado hasta la superficie para buscar una bocanada de aire, me destripo. Si no nado, me ahogo. Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto. Lo que mis padres encontrarán cuando vuelva del trabajo es un gran feto desnudo, acurrucado sobre sí mismo flotando en el agua sucia de la piscina del patio, sostenido por atrás por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas. El opuesto de un adolescente que se ahorca cuando se masturba. Este es el bebé que trajeron del hospital 13 años atrás, este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario, el que los cuidaría cuando fueran viejos. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando, desnudo y muerto, todo alrededor grandes lechosas perlas de esperma desperdiciada. Eso o mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada. Desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina. Mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mis shorts amarillos. Algo de lo que ni los franceses hablarían. Ese hermano mayor en la marina nos enseñó otra buena frase, rusa. Cuando nosotros decimos, necesito, es como necesito un agujero en la cabeza. Los rusos dicen, necesito eso como necesito un diente en el culo. No lo voy a pronunciar porque dudo que lo pueda hacer, pero lo intentaré. Neto Nando Kakasubibasatnice. Esas es historias sobre cómo los animales capturados por una trampa se mastican su propia pierna. Cualquier coyote puede decir que un par de mordiscos son mucho mejores que morir. Mierda. Aunque seas ruso, algún día de podrías querer esos dientes. De otra manera, lo que tienes que hacer es retorcerte dar vueltas, enganchar un codo detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara. Morder tu propio culo. Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar. No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita. No si quieres besarla antes de ir a dormir. Si les cuento qué gusto tenía, nunca, nunca volverían a comer calamares. Es difícil decir que les disgustó más a mis padres, cómo me tiene el problema o cómo me salvé, después del hospital mi madre dijo, no sabías lo que hacías amor, estabas en shock, y aprendió a cocinar huevos pasados por agua, toda esa gente asqueada y que me tiene lástima, las necesito como necesito dientes en el culo, hoy en día la gente me dice que soy demasiado delgado. En las cenas, la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que prepararon. La carne asada me mata, el jamón cocido. Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas, sale siendo todavía comida. Chauchas o atún en lata. Me levanto y me los encuentro ahí en el inodoro. Después de sufrir una disección radical de los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene un metro y medio de intestino grueso. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros. Así que nunca obtuve una beca deportiva ni un título. Mis dos amigos, el chico de la cera y el de la zanahoria, crecieron. Se pusieron grandotes, pero yo nunca llegué a pesar un kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina. Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue la piscina abrió el filtro y se sacó un tubo gomoso, un aguachento resto de intestino con una gran píldora manejada y vitaminas aún dentro. Mi padre solo dijo, ese maldito perro estaba loco. Desde la ventana de mi pieza en el primer piso podía escuchar a mi papá decir no se podía confiar un segundo en ese perro. Después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual. Aun cuando cambiaron el agua de la pileta, Aún después de que vinieron a la casa y nos mudamos a otro estado, aún después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionar. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen a ella ahora. Yo todavía no lo hice. Bueno, una historia bastante perturbadora. Interesante. Pero... Bueno... Cada quien toma sus decisiones, así que tengan cuidado lo que se meten en el rabo.